0: Opciones educativas
1: Orientación vocacional
0: Arte y cultura
1: Deporte y salud
0: Esto es Brújula en mano
1: El primer programa de orientación educativa en la radio
0: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
1: Y Radio UNAM
2: ¡Comenzamos! Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña hoy sueña lo que quiere sin preocuparse por nada hoy es una mujer que se da cuenta de su alma hoy vas a descubrir que el mundo De la gana de ser. Hoy te vas a querer como la dieta sabio querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante.
3: Una mujer valiente. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 7 de marzo de 2016, Estamos transmitiendo el programa número 1028 por el 860 de AM y en internet por www.radiounam.unam.mx El día de hoy vamos a hablar del tema emprendimiento laboral y género. Para realizar este programa me acompañan los micrófonos mi compañera de la de Goay, la doctora Mercedes Anoto, quien es académica orientadora de nuestra dependencia y conductora de este programa. Hola Mercedes.
4: Hola Saúl.
3: ¿Cómo ves el tema del programa?
4: Pues yo creo que tenemos muchísima información, muy interesante y espero que sí, nos ¿verdad? dé el tiempo para abarcarlo todo. Sí, 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 porque es un
3: <risa> sí. programa de la universidad muy importante, no solo para los universitarios, por lo que hemos platicado, ¿no? Así es. Sino que se abre a la población en general y bueno, pues ya escucharán a nuestros invitados, que en claro un rato sí. los tendremos aquí. Y bueno, pues este... Como ya es costumbre. Ah, quería también comentar, sí. ¿cómo ves este tema musical con el que abrimos?
4: Bueno, Bebé tiene temas muy interesantes, en realidad, mucho aborda la cuestión de género, ¿no? Ajá. Y ahora yo creo que, pues. Es importante tocar este punto tomando en cuenta de que bueno mañana es el Día, el día, día Internacional es... de la Mujer. El Día Internacional. Muy polémico también porque claro. los motivos para celebrarlo tienen que ver con cuestiones pues políticas, con luchas sociales de las mujeres. Pero bueno, es, es muy interesante y vale la pena conocerlo.
3: Pues sí, es un proceso no que se sigue y bueno, cada vez la mujer gana más terreno este en muchas partes. Así es. Y como decía el otro día pues al rato nos van a tener que mantener porque ya este, <risa> los trabajos nos lo están quitando. Pero, pero bueno, es este es perfecto esto. Y bueno, pues como ya es este eh, nuestro programa una tradición, vamos a empezar con nuestro noticiero de orientación en corto, con nuestros chicos de servicio social y bueno, ahora un invitado que tenemos este ya permanente. De izquierda a derecha, Dalila Picasso. Hola, Hola. Dalí. Hola Saúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasó hasta el fin de semana?
5: Bien, tranquila, haciendo tarea, pero pues hoy vengo con todo, la pila recargada. ¿Tarea?
3: Pues no, ya terminaste.
5: No, estoy en mi segunda carrera, Saúl. No
3: qué bien, qué nerd. <risa> <¿verdad? usted. risa> sí, sí, sí. Muy bien, y del lado derecho tenemos a Evelyn Benzor, Hola, arriba salud. Chihuahua.
0: Arriba Chihuahua, así es, Gracias, escuchas, muy buenos días.
3: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Muy bien,
0: fui a jugar softball y luego el día siguiente básquet, en el básquet no anoté mucho, pero le eché muchas ganas, que es lo
4: importante. <risa>
3: y bueno, pues aquí en medio, por favor Mercedes, tú.
4: Aquí tenemos a Miguel González, también conductor de Brújula en Mano,
3: un gusto. Un este, <risa> el realizador, <risa> editor, todo ha sido.
4: Fotógrafo.
1: fotógrafo. Aquí haciendo de todo y ahora muy contentos de estar ahora de este lado de, de la mesa, estoy dentro de la cabina, de este lado de la mesa, nuevamente en esta orientación en corto. Qué pena, yo no hice nada, oigan, yo ni siquiera hice tarea, ni siquiera fui a jugar softball, Qué ni verdad. nada. ¿sabes? Viste
3: ¿Qué? cine. Y el fútbol, podrás creerlo. O sea, oye, oye, se salvó eh? el Puma. Se salvó el Cruz Azul. Se, se, salvó, se salvó el, el Pumba, eh, porque ese penalti... Entonces... Bueno. Pero... O sea, bueno, ya tendrán
1: oportunidad nuestros amigos también de comunicarse para decirnos, también para comentarnos las actividades que tenemos para el día de hoy. Claro. Que Saúl, Mercedes, amigos y amigas que nos escuchan, pues tenemos muchas recomendaciones, mucho deporte, mucha cultura y muchos talleres para que, que muchos...
3: vamos a ilustrar con este? ¿Qué tema? Eh,
1: por ahí tenemos un temita musical, ahorita lo van a ir a escuchar, nuestros amigos es como una, una sorpresita, así que pues Dalila. Evelyn, Amigos Radio Escuchas, amigas Radio Escuchas, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras recomendaciones?
0: Esto es Orientación en Corto.
5: Bueno, pues muy buen día, amigos Radio Escuchas. El día de hoy les traemos algunos cursos a través de esta plataforma que se llama Coursera. La UNAM, a través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, junto con estos cursos que se llaman Cursera, te invitan a participar en los programas especializados.
1: Les mencionamos algunos, son desarrollo de aplicaciones móviles con Android, que está muy en moda, esta, esta la plataforma para celulares, fundamentos estratégicos empresariales y estrategias de negociación. Evelyn, ¿qué te parece?
0: Así es, una variedad de programas que podemos aprovechar y por otra parte, el área de difusión cultural de la UNAM invita a todos los abuelitos a participar en el programa Abuelitos Lectores y Cuenta Cuentos. El curso propedéutico inicia el 28 de
1: Marzo, ¿cómo ven? Y pues está muy interesante la verdad para todos estos abuelitos que de repente nos dicen, ay hijo yo a mi edad, yo ahorita ya no puedo hacer nada, ya soy una carga no, abuelitos, ustedes se pueden convertir en lectores y cuentos así que estén al pendiente de este de este programa y bueno por su parte el programa universitario de estudios de género que precisamente el tema tiene que ver con este con este programa invita al décimo tercer diplomado relaciones de género construyendo la equidad entre mujeres y hombres qué te parece Dalila
5: pues me parece interesante porque siempre es algo de lo que nos deberíamos de retroalimentar, ¿no? Ahorita, pues, con esta parte del Día de la Mujer deberíamos de aprovechar para tomar el diplomado.
0: Así es, y no solo este mes, sino todos los meses, ¿verdad? Pero aprovechando que este es el mes. ¿Y ustedes sabían que este mes es el mes del cerebro? Ah, bueno, pues para conmemorarlo, la UNAM y el Museo Universum nos invita a su ciclo de charlas, talleres, demostraciones... Y otros eventos, así que comuníquense con nosotros para darles a conocer más actividades.
5: ¿Siempre el órgano más importante para mí del ser humano? La Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán por otro lado, nos invitan a participar en sus diplomados Diseño Editorial, Mercadotecnia y Administración de Recursos Humanos. ¿Cómo ves, Miguel?
1: Bueno, pues está muy interesante porque a veces sí tratamos de ocupar de la mejor manera los recursos técnicos, pero los recursos humanos a veces se desperdician. Entonces, esta debe ser una muy buena oportunidad para todos aquellos jefes, para aquellos empleados, para todas las personas. En especial, a mí me llama la atención este de Administración de Recursos Humanos. Claro que sí. Pero bueno, hay algunas personas que les ha de llamar la atención el arte. Así que la Facultad de Artes y Diseño, recién creada, la FAD, que antes era la ENAP, los invita a participar en la Bienal UNAM de Artes Visuales 2016. La convocatoria ya está abierta, pero les pedimos que se apresuren porque el cierre de registros será este 13 de marzo. Así que, compañeros, dense prisa para participar en esta Bienal UNAM de Artes Visuales 2016.
0: Así es, dense prisa porque ya hasta el 13 de marzo tienen para entregar sus documentos y sus trabajos y si les interesa estudiar inglés pero no saben dónde, ah, bueno, pues también la Facultad de Artes y Diseño es una buena opción. Porque tiene eh, cursos abiertos al público. Yes, aprende inglés y pueden
5: cursarlos desde el nivel básico hasta el avanzado. How's your English, Miguel?
2: Ah.
1: Bueno, pues ahí
5: lo tienen, si ustedes quieren aprender a perfeccionar ese inglés así como Miguel, tenemos pues aquí este curso, ¿no? Muy interesante. Claro. Por otro lado, pues en, dentro de los propósitos de Año Nuevo de muchas de las personas que yo conozco, pues está la parte del deporte, otros tantos del inglés. Díganme, ¿cómo van aquí en cabina con, con el deporte?
3: Este, yo ya, brillos, lo, yo, yo no me sé. veo todos los partidos. Yo, yo veo, veo todos, todos los partidos. partidos o sea, corro <risa> todos, todos. todos, todos todo, con los ojos.
5: Híjole, quedamos un poquito mal, pero si ustedes siguen aplazando este propósito de Año Nuevo, no lo hagan más. La Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria y la Dirección General del Deporte Universitario nos invitan a participar en el programa de control de peso que inicia este 28 de marzo.
1: Wow, uno de los propósitos que muchos tienen, yo no yo no lo tuve en este momento en este año, dije con es que este peso está estoy bien, muy
2: está bien, estoy muy bien
1: claro, lo que sí me falta es activarme un poco más porque noto que Evelyn, si es una de las personas activas, que hace mucho ejercicio también amigos lo ven aquí Dalila viene muy sport muy deportiva así es que quiero suponer que... yo corro todos que
5: los días en el metro para muy que tío. me dejen en Ay, no, lugar.
1: Pues entonces yo también, entonces yo también soy muy deportivo. En los centros bueno, comerciales
3: verdad,
6: está ya, bien. No. Por todos lados. En Ángel
1: Así que si ustedes son parte de esta comunidad universitaria activa, los invitamos a que participen y descubran este 11 de marzo la milla universitaria. Si ustedes tienen preguntas y dudas de qué es esto, pues entonces comuníquense con nosotros, pero si son activos, participen en la milla universitaria.
0: Así es, participen, no dejen pasar este evento. También los invitamos a que asistan a la temporada de conciertos de primavera 2016 en el Jardín Botánico de Libunam. Este sábado continúa el ciclo músico. Tradicional veracruzana, no lo dejen
5: pasar porque la entrada es libre. Qué bonito, también siempre bien importante esta parte cultural. Y por otro lado, el Centro de Orientación Educativa de la DEGUAE nos invita a los talleres preparando mi entrevista de trabajo, bien importante para las personas que estén en séptimo, octavo, noveno semestre de las carreras y herramientas para elaborar un currículum, o sea, de verdad importante saber de qué forma vamos a emplear toda esta parte de los datos y de la información para que nos veamos atractivos virtualmente para una empresa.
1: Claro, y también para aquellas personas que se están preparando para dar este paso de la escuela al trabajo, pues está el taller Inteligencia Emo Emocional y Éxito Profesional. Y para los muchachos que se encuentran en las aulas, un estudiante exitoso. Todos estos talleres se imparten en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que está ahí en Ciudad Universitaria. Así que, pues amigos, son las invitaciones.
0: Así es, una gran variedad de cursos, talleres, charlas, conciertos. Y ya sí. saben, amigos Radio Escuchas, para mayor información pues pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 5536-8989 89 y 5536-4339.
5: Claro que sí, Evelyn, siempre muy gustosos de atender sus llamadas y también de recibir sus correos o bien de recibir esta comunicación
1: a través de Facebook, Brújula en Mano, o Twitter, arroba Brújula en Mano. Y bueno, esto fue orientación en corto y los orientaron Evelyn Vensor, Dalila
3: Picasso y Miguel González. Regresamos los micrófonos a Brújula en mano. Muy bien chicos, pues eh, muy interesante, ¿no? Todas las actividades, hay que ir a esos conciertos del Jardín Botánico.
4: ¡Qué ¿no? hermosa de es ser, una ¿no? ¡Delicia!
3: <risa> <risa> una delicia. Y bueno, pues como nuestra productora ya nos está correteando, nos vamos rápidamente a nuestra sección por los senderos del lenguaje. Tenemos a la doctora Margarita León del Instituto de Investigaciones Filológicas que nos va a explicar el origen de la palabra místico
4: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan
7: en medio de un laberinto, dos piernas corren rápidamente. Se escuchan los gritos y quejidos de cansancio de un hombre. Una silueta amenazante se mueve velozmente y alcanza a su presa. Devora y saborea. Todo lo que queda en el laberinto es la sombra del cazador. Un monstruo de cuerpo humano y cabeza de toro.
6: Mística.
8: Sustantivo 1. Parte de la teología que trata de la vida espiritual y contemplativa y del conocimiento y dirección de los espíritus. 2. Experiencia de lo divino. Diccionario de la Real Academia Española. Para saber el origen de esta palabra, escuchemos a Margarita León Vega del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
7: La palabra mística proviene del verbo latino mío, que significa la acción de cerrar la boca o los ojos. Todas las derivaciones del verbo forman una familia de términos referidos a realidades secretas, ocultas, misteriosas. En griego no cristiano, místico significaba lo relacionado a los misterios, es decir, a los ritos de religiones mistéricas en los que el místes o iniciado se incorporaba al proceso de muerte-resurrección y del dios propio de cada uno de sus cultos. Su antecedente más lejano puede encontrarse en las leyendas antiguas, preoméricas, donde se plantea el problema de la dualidad, de la oposición entre cuerpo y alma. Como una filosofía de lo trascendente, la mística tiene su origen en los filósofos griegos como Platón. La mística, en términos generales, es el conocimiento directo de Dios o del absoluto o del Uno. Se trata de una experiencia que modifica para siempre la vida espiritual e incluso la vida de la persona, del individuo. Otra estudiosa de estos temas, Evelyn Underhill, señala que el misticismo no es una opinión ni una filosofía. Tampoco tiene que ver con la búsqueda de conocimiento oculto. No es la mera facultad de contemplar la eternidad, ni es una rareza religiosa, sino que es un proceso vital orgánico, un algo que hace la totalidad del yo. La experiencia mística y el lenguaje que la expresa, según Raymond Panica tiene como propósito elevarnos a un nivel último de realidad, generalmente escondido, a quien no sabe contemplar. Pero la contemplación no es monopolio de nadie. Su categoría es el conocimiento amoroso o el amor cognoscente. Su método es la intuición, su criterio la libertad, su instrumento el símbolo, su intencionalidad la realidad.
8: Escuchamos a la doctora Margarita León Vega del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Alguien me deletrea, alguien me deletrea. ¿Alguien?
4: Desentrañando lo más íntimo del lenguaje.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso eh, con esta cápsula sobre la palabra místico de la doctora Margarita León que platicamos que es hermana de Eugenia León y que está ahí en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y bueno, pues sí. tenemos eh, dos publicaciones de cada una de estas que nos obsequian para regalar a nuestros radioescuchas. Uno es eh, Mercedes. Símbolos
4: y textos del budismo tibetano, de la autora Berta Acedes. Sí, eh, bueno, este libro trata sobre lo siguiente, nos habla de que desde el principio de los tiempos el hombre se ha cuestionado sobre el sentido último de su realidad. La cultura occidental ha desarrollado un pensamiento propio para entenderla, sin embargo, la cultura oriental y en particular el budismo tibetano ofrece una alternativa distinta, la cual aspira a la transformación de la mente.
3: Perfecto, bueno, bueno pues, esencial. pues este, tenemos dos ejemplares de este y también dos ejemplares de este libro Tabasco, Antiguas Letras, Nuevas Voces, del doctor Mario Humberto Ruz, que es actualmente el director del Instituto de Investigaciones Filológicas. Háblenos y pueden entrar pues, en el sorteo de del, eh, estos dos ejemplares. ¿No ¿Cuál sería la pregunta, Mercedes, para que se lo pudieran llevar?
4: Sí, bueno, Radio Escuchas, muy atentos la pregunta para poder ganarse estos dos ejemplares tan interesantes, de temas tan interesantes, consiste en lo siguiente. ¿En qué fecha es declarado el 8 de marzo por la ONU como Día Mundial de la Mujer. ¿Cuándo es que la ONU A declara? Partir ¿De qué año? Ajá, Exactamente, al 8 de marzo como Día Mundial de la Mujer.
3: Muy bien, pues lo pueden encontrar en internet, este sí, <risa> que nos hablen, nos digan y los que estén acertados, pues entrarán en el sorteo para llevarse estos dos libros. Y bueno, Mercedes, pues vamos a nuestra entrevista, claro es, que, sí. que ya hicimos esperar mucho a nuestros invitados, y tenemos aquí de izquierda a derecha al maestro Roberto González Barrón, él es jefe del Centro Nacional de Apoyo a las Pymes de la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, bienvenido maestro. Gracias. Muy amable, buenos días.
4: También nos acompaña la licenciada Alejandra Montemayor, ella es empresaria, egresada de la Facultad de Acatlán.
9: Hola, buenos días, muchas gracias. Bienvenida.
3: Y este en el extremo derecho está el licenciado Francisco Martínez García, él es coordinador de asesoría y consultoría del SENAPIME de la Facultad de Contaduría y Administración. Bien, bienvenido, licenciado.
10: Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación.
3: Pues vamos rápidamente a nuestras preguntas, porque esto es muy interesante. ¿Comienzas Mercedes?
4: Claro que sí, tenemos muchas preguntas. Y bueno, eh, ustedes han generado el Senapime, ¿Qué, ¿Qué sería el CENAPIME? Y también, ¿qué programas ofrecen allí?
8: Claro, con todo gusto. Eh, bueno, el CENAPIME, Centro Nacional de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, fue creado eh, hace seis años con la por la iniciativa de, de nuestro director, el doctor Juan Alberto Adam Ciade, con la finalidad de dar apoyo a, a los jóvenes que tienen la inquietud de emprender un negocio. Esto va muy eh, de la mano por lo siguiente. La misión o la razón de ser de la universidad en general es formar personas, prepararlas para que puedan salir a un mercado, y, y sean parte de la comunidad laboral de nuestro país. El gran problema es que en estos tiempos, eh, pues las empresas en lugar de abrir más, están cerrando. Entonces, pues los jóvenes universitarios cada vez se encuentran o tienen menos oportunidad de encontrar un trabajo. Entonces surge eh, eh, esta idea de crear el centro con la finalidad de apoyar a las empresas para que esas empresas que ya estén no cierren y además fomentar el emprendimiento en los jóvenes para que no sea tu mentalidad cuando termines de estudiar que te emplees. Mejor conviértete en un empleador, crea tu propio negocio, pero de una manera estructurada y dale trabajo a más a más jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto implica muchas cosas. En el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa tenemos varias áreas. Una de ellas, como apoyar a las pymes, es a través de la capacitación. Tenemos otra área que es asesoría y consultoría. La asesoría es pues, eh, las dudas que pudieran tener los, los empresarios. Y la consultoría ya es más en el sentido de acompañarlos en la resolución de problemas específicos. Tenemos el área de, de la incubadora, tenemos la incubadora de negocios y además tenemos un medio de difusión que es la revista Emprendedores, en donde eh, pues hay una serie de, de artículos, tips, eh, casos de éxito, que es lo que nos proporciona a nosotros la forma en cómo podemos difundir todo este gran trabajo que está haciendo la, la facultad y la universidad. Y hay algo importante que quiero mencionar aquí también, no solamente el centro Apoya a la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración. Apoya a cualquier universitario, aunque no sea de la facultad, que sea de cualquier otra facultad, Medicina, Química, Música. Y además también le da servicio a personas que aunque no tengan ningún vínculo con la universidad, es decir, que no sean egresados o que estén estudiando, sino que simplemente es cualquier persona que tiene alguna idea de negocio, se puede acercar y nosotros lo apoyamos
3: para que pueda concretar o cristalizar esa idea. Cualquier persona no necesita ser egresados de la universidad ni de ninguna otra universidad, o sea, no, no, no es requisito que sea un universitario.
8: Nos han llegado gentes que no tienen una, una licenciatura concluida, pero tienen una idea de negocio y, y, y les ayudamos a que la a que la lleven a cabo.
4: Muy bien. Um, bueno, se mencionó incubación para nuestros radioescuchas. Eh, ¿A qué nos referimos con incubación en este marco? sí Muy bien,
10: muy bien. Pues bueno, la parte de incubación es precisamente ayudarte sí. a crear desde tu idea de negocio una empresa, pasando sí. específicamente por tres etapas muy importantes, que es la etapa de preincubación donde te ayudamos a tu idea de negocio, si tú quieres abrir una pastelería, si quieres abrir algún, eh, específicamente una, quieres exportar algún producto etcétera, etcétera, primero lo que tenemos que hacer es ayudarte a, 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 a cristalizar tu proyecto a través de un plan de negocios, el plan de negocios que es, es como tu currículum vitae. tú si ahorita vas a una empresa a pedir chamba y no llevas tu currículum, pues bueno, simplemente pues no te van a aceptar. En el currículum IT, no, no en el plan existes. de negocios, así es. Lo que hacemos es que se, se en seis partes importantes. Modelo de negocio, es decir, ¿cuál es tu producto eh, y qué diferencia va a tener? Después entra un estudio de mercado. La gente luego, luego empezamos a trabajar y queremos ya hacer la empresa. Y ni siquiera le preguntamos primero al mercado si está interesado o no en tu producto o tu servicio. Entonces te ayudamos a que tu, a través de tu mercado detectemos a qué, a qué perfil te vas a enfocar. ¿Van a ser hombres, mujeres, de qué edades? Eh, y es importante mencionarlo porque siempre yo lo he comentado que desafortunadamente ahorita también los estudios de mercado se hacen con base en preguntar al cliente, pero también no nada más está esto, es, es checar las estadísticas del INEGI, eh, de cámaras, etcétera. Por ejemplo, hemos tenido casos de gente que quiere poner, por ejemplo, guarderías. Y en la actualidad, pues ya el INEGI, hace 10 años nos decíamos que éramos muchísimos, ¿no? Éramos como una pirámide, en la parte de arriba, en la punta, pues estaba la gente adulta, toda la parte de abajo, pues bueno, los bebés, etcétera. Eh, para estos últimos años completamente esa pirámide se, se pues, da vuelta. Ahora somos, eh, y digo somos, este, eh, los bebés somos son, son pocos y altos ya lo que son los, la, la gente adulta, ¿no? El bono demográfico. El bono, el bono demográfico, pero entonces de repente te preguntas, oye, pues es que ¿qué crees? Ya no, la gente no, pues ya no hay, pues, entonces ¿para qué sacamos este tipo de negocios? el También que me dice, oye, ¿sabes que la gente ya no se quiere casar, ya no quiere tener hijos? Entonces hay que pensar en qué tipo de negocio es lo que está pidiendo tu mercado. Después pasamos a un estudio técnico. ¿Qué te enseñamos a hacer en el estudio técnico? Específicamente, ¿dónde va a estar tu empresa? ¿Vas a necesitar maquinaria? A lo mejor va a ser un abastecimiento externo. Hay gente que luego, luego... y por eso a veces también eh, muchas empresas empiezan a quebrar desde el principio, queremos empezar a pagar rentas este, fuertísimas o queremos comprar maquinaria muy cara. Y a veces es mejor decirte qué estrategia es la que más te conviene. ¿no? La parte administrativa. Eh, yo no les haría los radioescuchas. ¿Cuál es la, la, la persona si tú quisieras una empresa? ¿En qué persona pensarías? Muchos pensarían en los papás, en los hermanos, en el esposo, etcétera. No es que esté mal. El grave problema de México es que en vez de que la persona se, eh, se adapte al perfil, el perfil se tiene que adaptar a la persona.
2: Claro. Por eso las
10: empresas se empiezan a quebrar. Hay una confusión, desafortunadamente. En, en, a veces ya queremos secretaria, queremos choferes. Espérate, vamos a ver si tu empresa y, en realidad lo va a hacer. ¿no? Y en
3: ese sentido, licenciado Francisco Martínez, eh, ¿qué tipo...? ¿O qué empresas están haciendo los jóvenes actualmente para autoemplearse? ¿Qué, ¿Cuál es más pues, o menos el bueno, perfil? Bueno,
10: primero quería eh, tocar un poquito el tema de, de, del autoempleo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Nosotros, eh, y ya lo comentaba el maestro Roberto, tenemos un problema. En uno, la gente eh, quiere, tenemos los que quieren ser empleados y los que quieren <risa> ser empleadores, ¿no? Eh, y la gran diferencia radica en los que quieren trabajar para alguna gran empresa, y, y quiero poner un poquito esta parte. Ya desafortunadamente las empresas ya no están contratando directamente. Ya es a través también de un outsourcing, ya tiene las mismas prestaciones. Yo siempre he comentado que trabajan mediodía y no es porque sales a las 12 del día, sino porque trabajas de 8 de la mañana y si bien te va 8 de la noche, ya ves a qué otra sería el jefe, ¿no? Ya no son las mismas este los mismos este, sueldos. Y entonces nosotros lo que hacemos es tratar de llevarlos a hacer empresas. Para mí la diferencia es hacer un autoempleo un negocio y una empresa, hay diferencias abismales y lo voy a ejemplificar con tres cosas importantes. Un autoempleo para mí es ahorita, por ejemplo, si quieres vender, platicamos ahorita a través de Topperware o a través, por ejemplo, de lo que es de Uber, pues es un autoempleo. ¿Por qué razón? Si el día de hoy, por ejemplo, tienes este... Hoy no trabajas, pues, ¿qué crees? Hoy no comiste. Uh -huh. <risa> un negocio para mí... Hoy el fin de semana no tengo, cham no, no, no tengo para el fin de semana, pues le digo a mi tía que hace tamales deliciosos y no tengo nada contra los tamales, al contrario, te lo vamos a ejemplificar. Pongo mis, mis tamales, los insumos, me pongo normalmente afuera de una iglesia, vendo mis tres mil, cinco mil pesos, hasta ahí se quedó este el negocio. Necesité de alguna materia, de algún plan de negocios, nada, simplemente la iniciativa. Y para mí, por una empresa, es toda esa administración estratégica, todo ese planteamiento de negocio, en el cual piensa en un concepto de los tamales, pero entonces ya piensa como voy a poner dos ejemplos específicos por ejemplo los tamales de la tía Angélica o los flor de lis, donde tú llegas ya es un lugar específico. Hay tamales, eh, ya no son los tradicionales de verde, de mole, de dulce, sino ya hay que con verdolagas, que gourmet, etcétera, etcétera, que para la mañita se nos antoja muchísimo ahorita. Pero lo importante para nosotros es decir, ok, y no esperas a que llegue tu cliente. Vamos a tocar puertas. Y estas empresas lo que hacen es empezar a tocar puertas a grandes empresas, banqueteras, etcétera, y no esperan a que llegue el cliente. Entonces, todo eso lo, 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 lo pongo en referencia. Porque a partir de ahí lo que nosotros hemos hecho es, a, tra a través de, de. Y aquí que tenemos el caso de una diseñadora que ahorita le va a comentar, pero tenemos casos de veterinarios, de abogados, de mucha gente que. A ver, ve qué qué es lo que está pasando en tu mercado, pero sobre todo es qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, tenemos casos de, de, de empresas, sobre todo industriales. Tenemos también, eh, voy a poner un caso muy específico de la empresa SIGIX, que son veterinarios ellos a lo mejor se les hubiera ocurrido poner por ejemplo una pues una eh, de estos médicos veterinarios ponerse afuerita, afuera de su uh -huh. casa o rentón local para ver pues, trae el perrito le caen? Eh, exactamente uh -huh. y no lo que hicieron ellos es que a través de un sistema de que la, la empresa se llama eh, de, de identificación de ganado hacen unos aretitos que para poder identificar por ejemplo en el caso de las vacas que normalmente se les ponen unos aretes una eh, no idea yo no sabía hasta que te vas metiendo en la, en la empresa 3, 4 millones de pesos una vaquita. Bueno, imagínate si esa, ese chip de arete se llega a infectar, se te muere el animal, uh -huh. y es una inversión de 3 millones de pesos. Entonces, lo que hacen uh -huh. ellos son un, un detectar a través de unos detectores donde viene como todo el pedigrí del animal, etcétera, y es para controlar el ganado. Entonces, ellos lo que hicieron fue hacer todo un software, todo algo que iba enfocado a ganado, pero lo interesante es que ahora ese software o esa identificación, no nomás este, eh, controla ganado, controla tiendas departamentales, controla inventarios, controla llantas, controla abejas, ¿por qué razón? O sea, eh, detectamos y a través de la incubadora los ayudamos a que la idea de negocio que ellos pensaron que los que se iban a, pues, a controlar solamente el, el ganado, que sale de una idea de un de, a fin de cuentas de animales... El modelo de negocio en realidad no nada más controla pues ganado, controla muchísimas cosas y es como ha crecido ha ido creciendo la empresa. Entonces, empresas comerciales también nos ha tocado de todo, pero va de acuerdo mucho al perfil, eh, insisto mucho, o a la carrera. Ya lo comentaba el maestro Roberto, no nada más, sí el mayor porcentaje nos llega gente de la universidad, uh -huh. pero también el mayor porcentaje nos llega pues gente externa que ahorita, pues dada la situación económica que te corrieron, oye, ¿qué hacer con tu finiquito? Entonces, te, vamos a abrir por ahí, por ejemplo, un, un proyecto previo a la incubación. Les comentaba que eran tres etapas, que es la preincubación que es tu, la, la parte de hacer tu plan de negocios. Dos, la gestionas. Y tres, ya te ayudamos a llevarte a grandes este, ligas. Muchos se ponen a exportar, otros se ponen a hacer franquicias. Pero previo al, al, ahora lo que queremos hacer previo a lo que es la preincubación queremos tener un laboratorio de innovación. Ese laboratorio, la idea es que precisamente trabaje con las ideas de lo que está pasando en el mercado, y, es, y en su momento dejemos de hacer proyectos que solamente a mí me gustan porque pues desde chiquito tengo esa idea, espérate, está bien, pero ahora vamos a ver si en realidad al mercado
3: le va a dar gustar,
10: le va, le va a dar para eso, entonces, uh -huh. este y es más o menos en general lo que nosotros como, como Senapime o la parte de incubación hacemos y los proyectos, tenemos proyectos eh, a nivel de arquitectos, han hecho cosas maravillosas, un por ejemplo, un, un ladrillo eh, que lo que hacen es que a través de, eh, por ejemplo, de 16 metros cuadrados, un tipo como Lego, vas haciendo este tipo de, que son ecológicos, y han enfocado a un mercado muy específico, un mercado para gente, en vez de que tenga sus casas de asbesto, uh -huh. de tejas pues bueno, este, véndeles estos ladrillos, insisto, es como un Lego, y en un, para que sea una idea, en una construcción de aproximadamente 16 metros cuadrados, la hacen en cuatro horas, cosa que con el sistema tradicional son de dos semanas, uh -huh. solamente lo que tienes que poner Bien, es como el y Bien, la idea es que va enfocado sobre todo para también desastres naturales, que en su momento cuando se llevan las casas o hay un terremoto o hay algo, este, entran como en, en, en este tipo de proyectos y están hechos a través de ingenieros con arquitectos, es algo muy interesante, algo que nos uh -huh. ha funcionado también mucho aquí y es como un tip que también a veces les doy a... A la gente Mira, es que... ¿Quién lo
3: diría tanto que este, chocan? pudiéramos <risa> checar, ¿no? Claro. no Pero lo <risa> interesante
10: son los grupos multidisciplinarios. O sea, claro, a veces sí, tenemos que es los solución, contadores, también. ¿no? Sí, sí, este, sí. A lo mejor los administradores eh, me, eh, que se metan a la cabeza que en realidad vas a necesitar de un contador, de un administrador, de un ingeniero claro. de un veterinario y son los proyectos que más nos han funcionado, ¿no?
4: Interesantísimo.
10: Y bueno, pues tenemos un ¿Sí?
3: caso de éxito, sí, Mercedes.
4: Licenciada Montemayor, pues muy interesante su testimonio, bueno, que nos va a dar ahora, porque bueno, precisamente eh, no está conectada directamente con esta parte de administración desde su carrera, sino otra área que ahorita nos va a, a comentar y bueno, quisiéramos que nos platicara acerca de su experiencia, cómo es que generó ¿Cómo fue su, experiencia
3: su empresa. Para... Uh -huh. eh,
9: pues muchas gracias, eh, bueno. La talla perfecta es, les voy a decir de qué se trata, es muy simple, es lencería bonita para mujeres de mucho gusto. Así de simple y de llano como suena. Dirían los españoles que es una, una chorrada, ¿no? Eh, surge por ser una persona completamente ignorada por los fabricantes nacionales. Ya voy a entrar en temas íntimos, ya les voy a contar, pero bueno, eh, es parte del negocio, ¿no? Eh, yo durante toda mi vida no encontraba para mí un sostén que me quedara. Era una pesadilla, o sea, era una experiencia de compra horrible, no solo porque nunca iba a encontrar de mi talla, sino porque el modelo era muy feo. Eh, la atención que recibía de parte de las vendedoras era de una completa descalificación, o sea, de una mirada y de un juicio de decir, uy, no, para ti no tenemos eso aquí, o sea, eh, completamente inapropiada la, la forma de dirigirse hacia el cuerpo de alguien más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo llevo un momento en que me harté y dije, yo dejé simplemente de comprar en México y entonces cada año tenía que ir a Estados Unidos a comprar sostenes, lo cual es francamente un absurdo, ¿no? Dijeron, bueno, es, es, es un cohete espacial, es este alta tecnología, o sea, sí, es, es francamente muy burdo, ¿no? Entonces, yo siempre le decía a mi esposo, es que ¿por qué...? Para mí es tan difícil, o sea, porque yo no puedo ir a una tienda y salir contenta. O sea, el chiquito es de flores y el grande es de cortina. O sea, ¿qué les cuesta hacer el grande bonito, no? Y ya, y así este. En un momento yo yo trabajaba como diseñadora y el quien entonces era mi socio me dijo: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un negocio. Vamos a hacer algo que no hay en México. Y yo me paro en la silla y brinco y le digo: Brasiers. Y me dice: O sea, me, se me queda, y me dice: ¿Qué estás hablando? O sea. Y le digo, sí, pues no hay en México, ¿no? Y entonces resulta que yo no era tan especial, que en México hay medio millón de mujeres con las mismas características y necesidades que yo. Y entonces empiezo a hacer como lo menciona Paco, ¿no? Un scouting un poco más este en forma. Y entonces había una cantidad de mujeres que cada año tenían que ir a Estados Unidos a comprar este lo mismo que yo, ¿no? Eso, las afortunadas que teníamos la posibilidad, ¿no? Porque claro. había otro gran parte, uh -huh. este, un grueso de la población que ni siquiera tenía acceso. ¿Cómo
4: averiguaron es, esta cuestión de que había varias que compraban allí en Estados Unidos?
3: ¿Fue un apoyo, una asesoría Ajá, una de la empresa Fue
9: algo inicialmente muy intuitivo. es Empezamos a sacar la charla de una forma muy casual en donde nos parábamos y generalmente no era la chica en cuestión, pero era, es que mi hermana, mi prima, mi amiga, sufre muchísimo. La palabra que utilizan es batallar. Batalla muchísimo para encontrar su talla, siempre está enojada, bla, 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 ¿no? Y entonces esa parte de exponencial empieza a crecer, a crecer. No fue un estudio formal como tal. Eh, el que llevamos nosotros, pero después sí recorrimos a un estudio de que se hace en, a nivel de m, fabricación de lencería en México. Y ya con datos demográficos mucho más fuertes, sobre todo de morfología de las mujeres en la, en la cámara del vestido, es sí. cuando se hace. Nosotros tenemos prácticamente dos, dos extremos que son nuestras clientes principales. Las primeras que son como, como yo, que son mujeres delgadas de mucho gusto, que... Simplemente no existen todas las… Le, el sostén les queda grande en la parte de atrás, porque como en México no hay copas grandes, lo que hacen los vendedores es darte espaldas más grandes cada vez para que crezca. Entonces te queda algo verdaderamente gigante. Y el segundo, eh, digamos, extremo es, son las personas, eh, que son, las mujeres que son muy robustas, que tienen mucho volumen y pues que no caben en ningún lado, ¿no? Literalmente. Entonces eh, empezamos a, con una propuesta, yo empecé fabricando mi primera colección como una prueba piloto eh, con 16 tallas. Está la respuesta de las mujeres que lanzo para la siguiente 25 tallas. Y actualmente el negocio tiene 5 años, manejamos en promedio 40 tallas.
3: ¿Y en qué momento entra el o ¿Cómo es la, esta, este proceso con ellos?
9: Eh, Paco dijo a mí, eh, en su momento me dijo una frase que me gustó mucho, una incubadora recibe a un bebé, no recibe un esperma y un óvulo. Entonces, uno ya debe de tener una, una idea de negocio más o menos redondeada, por lo menos en una etapa temprana, para decir, oye, tengo esto, ¿no? no. Fíjate que tengo una idea, o sea, es como en, en una etapa un poquito más avanzada, ¿no? Entonces, eh, yo ya tenía camino bastante andado, y cuando me acerco a la Secretaría de Economía, me dicen, para acceder a cualquier tipo de apoyo, tiene tu proyecto tiene que estar validado por la Red Nacional de Incubadores. Porque eso quiere decir que eh, ya se eh, ya se comprobó que el proyecto es viable, tanto a nivel comercial, como a nivel técnico, como a nivel este administrativo. no Y entonces yo, por ser de la UNAM, en ese momento giro y digo, oye, este hola, estoy aquí, tengo este proyecto... Y eh, es cuando empieza toda toda la etapa de la incubación.
3: Pues Bien. muy interesante. Bueno, pues ahorita seguiremos platicando, Mercedes. Así es, eh, estamos obsequiando dos publicaciones del de Instituto de Investigaciones Filológicas, Tabasco, del doctor Mario Humberto Ruz, y Símbolos y Textos, de la doctora Berta Cebes ¿Cuáles son los teléfonos y las redes sociales donde nos pueden localizar?
4: Claro que sí. Comuníquense con nosotros, siempre es un gusto tener la oportunidad de conversar con ustedes, escuchar sus dudas, sus comentarios. Comuníquese a brújulemano.com, nuestro correo electrónico, Facebook, Brújule Twitter, arroba brújula en Mano, y nuestros teléfonos son 5536-8989 89
3: y 5536-4339. Vamos a una cápsula.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución mexicana con más prestigio y tradición académica en el país, con una historia de más de 450 años de excelencia.
6: Tiene como misión impartir educación superior para formar profesionales, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad.
0: En la misma línea de calidad y compromiso está inscrita una de sus facultades de más renombre e importancia, contaduría y administración.
6: En el marco de un complejo entorno empresarial, ha tomado la iniciativa de crear el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, CENAPIM, que se propone atender
0: las necesidades propias del ámbito empresarial de una manera dinámica y propicia para los tiempos actuales.
6: El compromiso y preocupación por generar en los alumnos la habilidad de iniciar un negocio, ha quedado plasmada en los diferentes planes y programas de estudio de las licenciaturas que imparte esta facultad. Con la misión de contribuir con el desarrollo nacional por el camino de la creación de más y mejores
0: empresas, al apoyar las iniciativas de emprendedores para crear nuevos
6: negocios, el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y mediana empresa, te ofrece calidad de servicio, capacitación, asesoría y consultoría, además de la adecuada incubación de tu proyecto empresarial. Solo tienes que
0: comunicarte al 5622-8370-Extensión 132 o bien
6: acudir personalmente al primer piso de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Y tú tienes en mente o te gustaría reestructurar tu proyecto empresarial? Entonces lo que viene te interesa. Uf. Nosotros somos... ...Emanuel Granados... ...y Evelyn Bensor. ...sigue escuchando... ...Brújula en Mano.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos de regreso... ...y pues rápidamente... Eh, ...Mercedes, vámonos este, con la siguiente pregunta. Sí,
4: bueno... Eh, ...¿cuáles áreas, sectores o carreras... ...se pueden acercar a su programa de emprendedores?...
8: Maestro Roberto González. Sí, claro. Bueno, en este tema, el, eh, lo que nosotros hacemos no está dirigido a un área específico, a una carrera específica. Nosotros apoyamos a cualquier persona que, que tenga la intención de emprender. Lo mencionaba hace un ratito Francisco, no forzosamente nosotros estamos apoyando a los contadores y administradores e informáticos porque estamos en la Facultad de Contaduría. Eh, cualquier emprendedor que a nosotros se nos acerca con algún proyecto de medicina, de veterinaria, de química o de bi biotecnología, no es que yo tenga al experto, a todo un menú de expertos ahí eh, en la facultad. La riqueza que tiene la universidad es precisamente el conocimiento. Entonces, cuando a nosotros nos llega algo muy específico que no es... De nuestra facultad, nosotros tenemos eh, vínculo con todas las facultades, con institutos, escuelas de la UNAM y entonces podemos eh, apoyar a los emprendedores en su idea. Les pongo, les platico un caso: se llegó un, un emprendedor eh, con la intención de hacer un parque turístico, ecoturístico, eh, y nos pidió desde el diseño arquitectónico. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Con, con los vínculos que existen, eh, eh, contactamos a la investigadora titular de, de la Facultad de Arquitectura en Paisaje. Y ella nos hizo incluso el diseño de ese parque ecoturístico. Nos tuvimos que acercar a ingeniería porque se construyó un lago. Entonces, mm. para efectos de estudios de suelo. Y, bueno, el cantidad de profesiones, como mencionaba también hace rato Francisco un una idea o un proyecto no puede ser eh, exclusivo de una sola formación. Se requieren de muchas. Entonces, lo que más éxito nos ha dado son los eh, eh, las ideas multidisciplinarias. Entonces, en este en este sentido, eh, pues todas las áreas todas las áreas son sujetas de Maestro, que se puedan acercar. Y
3: para este los emprendedores externos. ¿Hay un costo? ¿Ustedes fijan eh, algún costo por esa asesoría? Digo, entiendo que a lo mejor a nuestros estudiantes, pues, ustedes los asesoran de manera gratuita. Claro. Pero cuando se acerca un un comerciante externo y dice, quiero hacer esto y quiero que me ayuden, ¿tiene un costo? Sí, claro, tiene un costo, eh,
8: pero aquí quiero aclarar un punto. Más que otra cosa son costos de recuperación. O sea, la, la UNAM como tal no tiene la finalidad de hacer con esto un negocio. O sea, insisto, la universidad tiene como finalidad apoyar a la sociedad. Entonces, tiene un costo, pero más que otra cosa es un costo de recuperación, porque nosotros tenemos que contratar a una serie de expertos, consultores, en muchos casos de la propia UNAM, pero en otros casos externos, pues ellos cobran, hay que pagarles. Eh, y ese es el costo que nosotros le, le repercutimos al, al emprendedor, ¿no? Como tal, si nos comparáramos con algunos despachos o con algunas empresas que se dedican a esto, incubadoras independientes, por ejemplo, pues si sí, los, los precios que manejan son por mucho arriba de de lo que nosotros podemos manejar. Y, por supuesto, para la comunidad universitaria, las asesorías, consultorías son gratuitas. Hay un programa eh, de apoyo también a, a los que pretenden emprender un negocio con apoyos eh, para que se les paguen a estos consultores expertos en, en un porcentaje pues, bastante elevado. Hay que considerar que los, los universitarios también tienen que pagar aunque es una parte mínima, porque lo que no les cuesta no lo valoran. Claro. Entonces ellos tienen que pagar una parte mínima, pero hay apoyos de, de entidades gubernamentales, por el, mencionar un, un, una de ellas, el INADEM, que apoya para, para lo que es la preincubación, ¿no? que mencionaba Francisco hace un momento.
4: Muy bien. ¿Nos podrían ampliar un poquito más acerca de de la ayuda que pueden encontrar en estos programas los interesados en emprender su propia empresa, eh, especialmente cuando tenemos, digamos, eh, jóvenes que recién han concluido sus carreras y que quieren emprender ¿no? un nuevo negocio y no tienen el capital como para iniciar, ¿qué tipo de, de apoyos podrían encontrar en ustedes?
10: Muy bien. Ya lo comentaba eh, eh, Ale, eh, obviamente eh, para poder entrar a, a los fondos federales, necesitas a fuerzas tardado de alta o tener también tu plan de negocio para que al finalizar de esa etapa de, de incubación ahora sí les ayudemos ojo, la incubadora no da el dinero ninguna incubadora da dinero no da acercamos, el la... orientamos este les decimos por dónde tocar las puertas y digamos que nos hemos entocado con tres perfiles de emprendedores aquellos que tienen recursos porque sí los hemos topado y es más sencillo para nosotros nada más es decir cómo administrar bien ese dinero Dos, que es la gran mayoría, oye, veo que el INADEM tiene, ya lo comentó el maestro Roberto, tengo ya, eh, voy a aplicar para tal convocatoria, necesito esto, entonces necesito una incubadora, que es como empiezo precisamente a, a trabajar los fondos. Y aquellos que en su momento buscan, y, y, y quiero aquí un poquito abrir, un poquito hacer un comercial, nosotros cada año, y este año va a ser del 6 al 8 de abril, Hacemos una feria multidisciplinaria. En esa feria multidisciplinaria lo que hacemos, Ale ya le tocó estar el año pasado, eh, va a ser en la Facultad de Control y Administración, en donde tenemos una exposición con los proyectos que han sido incubados, y no nada más de nuestro, de nuestra, de nuestra área, o sea, de, de diversas incubadoras, e incluso estamos eh, invitando a diversos institutos que han deseado proyectos, pero que crees que no han sabido cómo tocar las puertas para vender la tecnología o para pedir financiamiento, entonces nosotros lo que vamos a hacer es juntar a los 40 proyectos, a los mejores este para este año y traemos inversionistas, tanto de capital privado Traemos a gobierno, traemos a bancos, en los cuales en su momento puedan estar interesados en financiar los proyectos.
4: ¿Cuándo o, se lleva a cabo? Del ¿verdad?
10: 6 al 8 de abril, en las instalaciones de la Facultad de Control de Administración. Eh, ahí si se pueden meter ya a la página www.fsa.unam.mx. A ver, www.fsa, la Facultad de Control de Administración.
3: FCA. Uh -huh.
10: Punto UNAM, punto MX, eh, y aparte vamos a tener talleres también, porque aquí también hay gente que si en su momento los que nos están, este, pues bueno, escuchando, pues nos piden, sabes que necesito tener una este pues un financiamiento, eh, pues obviamente eh, es un buen momento para acercarse, eh, hay un área que nosotros le hemos denominado eh, el área de Networking, en la cual, oye, este, pues tú también, el CENAPIME lo que te está ayudando es acercarte. Vamos a poner el caso de Alejandra, si alguien está interesada, a lo mejor en invertir, en asociarse con ella, este, en crecer. Imagínate que de repente por ahí, oye, yo exporto, pues si de repente hay un buen momento para que Alejandro, o XYZ, empresa, pueda exportar. Entonces, el CENAPIME, ese es uno de los eventos importantes, pero también, por ejemplo, en dos semanas nosotros llevamos a un grupo de alumnos y eh, de empresarios, pues los llevamos a, a la expo que tiene la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de autoservicio y Departamentales. ¿Qué es lo que hacemos allá? Pues bueno, ayudarlos a contactarlos con posibles clientes y entonces es una forma de estarlos ya, insisto, enlazando. No quiere decir que les hagamos la chamba, pero creo que es una de las misiones que nosotros también les ayudamos a ayudarlos a comercializar. Eh, tenemos una revista Emprendedores, una revista de negocios, una publicación bimestral, en la cual sacamos casos de éxito, también ya por ahí a Ale le, salió, eh, le tocó ya salir, y donde también, pues bueno, obviamente, son partes que les llevan a difundir también, obviamente, este pues obviamente lo que son sus proyectos, lo que son sus modelos de negocio. Entonces, esa es la parte que nosotros los ayudamos, insisto, no damos dinero, pero a través de todo lo que estamos comentando en este sentido, los ayudamos a que se le haga... Facilitar, somos facilitadores a fin de cuentas para que ellos puedan buscar capital, crecer, franquiciar, expandirse, exportar, para que en su momento los proyectos puedan ser, este, pues ya palpables y ya más reales, ¿no? claro. eh,
3: Licenciada Alejandra Montemayor. ¿Y qué sigue en su negocio? Platíquenos ahorita que ya está caminando. ¿Ya lleva, qué, cinco años?
9: Cinco años. Cinco eh, años. Ahorita estamos en la etapa...
3: como consolidar esto?
9: Sí. Eh, yo le llamo profesionalización. Eh, finalmente se lleva como una persona física con actividad empresarial, como compras pequeñas, en fin. Todo este año, eh, no me refiero al año calendario, sino empezó el proceso el año pasado y concluirá este. Se, se está moviendo a ya ser una persona moral, a ya tener este, una operación completamente eh, profesional, lo digo, en, en todos los aspectos, en materias de importación, de exportación, eh, de gestión de inventarios. Estamos eh, ya estandarizando todos los procesos porque pues prácticamente durante mucho tiempo la tienda era mi cabeza o yo me sabía el inventario de memoria o cosas así. O sea, la tienda dependía enteramente de mí. Ahora lo que se está haciendo es que haya una operación estándar para que esté yo o esté cualquier persona, se pueda gestionar el negocio, eh, sigue a abrir nuestra segunda tienda este año, y sobre todo es, es esa parte ¿no? De, de tener ya una estructura muy sólida para ahora sí crecer y multiplicar las ¿Dónde
3: tiendas. ¿Dónde está su tienda ahorita?
9: En la colonia Nápoles.
3: En la colonia de Nápoles, ¿cuál es la dirección?
9: Pensilvania 55. Pensilvania,
3: muy bien, licenciada. Pues qué bueno, y en esto el Senapime... Este, contribuye también, colabora en esta cuestión de, de, de expansión del negocio. ¿Siguen trabajando con la licenciada?
8: Sí, sí, la, la licenciada es, pues ya es una amiga muy cercana de uh -huh. del Senapime. Cada que hay oportunidad, como ya lo mencionaba Francisco, eh, eh, pues invitamos a nuestros casos de éxito eh, sí. a que participen con en los foros, en la feria que hicimos el año pasado. La, la licenciada estuvo presente, eh, porque bueno, son de las cosas que nosotros tenemos que mostrar para, para que la gente pues, visualice que, que ya tenemos empresarios como tal, ¿no? Eh, bueno, y quisiera antes de... Sí, de, de continuar. Sí, eh, sí, eh, tenemos eh, un radio escuchando. Así no, no, es. No puede leer su nombre. Claro, no aquí nos preguntan eh, cuál es el teléfono del Cenapime o cómo nos podemos acercar al Cenapime? Pues bueno, a través de la página de la Facultad de Contaduría www.fc.a.unam.mx. Otra vez. www.fc.a.unam.mx es la página de la facultad y ahí está una pestaña del Senapime, del Senapime. Y los teléfonos a los cuales se pueden comunicar es el 5622-8387 y 5622-8276. Y bueno, con todo gusto ahí podemos eh, recibir a pues cualquier persona que, que esté interesado en... En, en desarrollar alguna idea o que su negocio
3: requiera de algún tipo de apoyo, pues con todo gusto. Muy bien, pues el tiempo se nos eh, agota. Este, tenemos aquí algunas llamadas. Agradecemos a nuestros radioescuchas, Alberto Santiago, Santullo. que sí, nos este, él, él nos pide que repitamos el teléfono del Senapime. A Fernando López, también eh, la dirección del Senapime. Está
8: sí. eh, ubicado en la Facultad de Contaduría y Administración en el edificio
3: I, primer piso. Ok, muy bien. Y este, bueno, eh, José Guadalupe nos dice la fecha en que fue declarado el día, bueno, eh, ya lo podemos decir, ¿no? En 1975 por la ONU, este fue declarado el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Y bueno, pues un mensaje final este
10: licenciado Francisco Martínez bueno pues ya los comentábamos estamos precisamente buscando emprendedores gente que quiera cambiar al mundo, que quiera que cambiar a México sobre todo porque la situación sabemos que actualmente es fácil quejarse uh -huh. pero qué padre es no cuando empieza es muy padre ya también como empresario se los digo cuando empiezas a generar empleos, cuando empiezas a, a generar este valor económico eh, y yo creo que lo que decía Ale eh, fabricar cosas mexicanas y yo creo que es la parte muy importante que estamos eh, haciendo. Estamos, ya lo comentaba Roberto, ahí en la Facultad de Control y de de Administración. Eh, estamos, tenemos, tenemos, este métanse a la página de la facultad, tenemos nuestras redes sociales, tenemos Twitter para que estén eh, enterados de qué cursos, qué eventos vamos a tener. Eh, nada más tenemos la revista es, dónde la ponen la revista pues la tenemos en, 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 la, en lo que es el Sambols eh, lo que es este también está en formato electrónico gratuito en
8: la página de la facultad es okay. eh, en la página de la facultad y se pueden meter o es emprendedoresunam.mx, uh -huh. y además también pues quiero mencionar que esta revista ya se está distribuyendo de manera gratuita, electrónica, está en el portal del INADEM. Eh, para todos los que eh, estén en el tema del emprendimiento, también está… ¿Qué
3: periodicidad tiene la revista?
8: Bimestral. Bimestral. Así es, también en el Observatorio Nacional del Emprendedor, uh -huh. tenemos mucha mucha relación con el, con el INADEM. Y se está distribuyendo de, en ese formato gratuito. También tenemos muchos vínculos con otras universidades en el Tecnológico de Monterrey. También se distribuye de manera gratuita. Y además invitamos a, a empresarios que, que, que tengan algún artículo que, que sea viable, algún tipo de... Tips, algún nicho de, algún nicho de oportunidad o, o a lo mejor platicar experiencias, tips que les han dado resultados, pues que se con, pongan en contacto con nosotros y, y muy probablemente los artículos puedan enriquecer esta publicación.
3: Muy bien, licenciada, un mensaje final. Alguna para,
9: recomendación.
3: Alguna también? recomendación para <ríe> nuestros.
9: Eh, sí, eh, yo les diría que el emprendimiento es un maratón, es a largo plazo. Que realmente, como alguien que ha logrado consolidar su empresa, les estoy hablando cinco años después de, de empezar, ¿no? De cuando se empiezan a, a cosechar los frutos. Entonces, mucha gente de la que yo conozco se desanima porque los primeros tres meses, seis meses, no ven no ven el retorno, ¿no? Ajá. No le ven este es para cuándo van a ser millonarios, ¿no? Entonces, este quizá mi, mi reflexión final sería, el tiempo de todas maneras va a pasar... Entonces, puedes ser cinco años después teniendo una empresa consolidada o cinco años después siendo un empleado y preguntándose qué pasaría si lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, solo eso, que estén conscientes de que es una apuesta a largo plazo y que además se puede convertir en el proyecto de su vida y que pueden vivir de eso, entonces vale la pena la inversión de tiempo y de energía.
3: Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, gracias. por la invitación. Gracias. Un programa muy interesante. Y bueno, pues agradecemos también a Carmen Vergara, a Evelia Baldovinos, a Consuelo Méndez y a Crisóforo Torres por estarnos escuchando. Eh, este Mercedes, ¿qué tenemos para la próxima semana?
4: La cocina en Semana Santa.
3: Muy bien, y bueno, pues agradecemos en los controles a Gerardo Zurrosa, en la operación y producción y locución a Marina Estrella, Evelyn Vensor, Dalila Picasso y a Manuel Granados. En la realización a Miguel González y en los micrófonos...
4: Mercedes Sanoto
3: y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
7: Me mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido
2: un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve y me han estremecido. Un